0: Und damit herzlich willkommen zu Rattenkönige mit Lars Pausen und Andreas Links. Freut uns sehr, dass
1: ihr wieder diesen Podcast angeklickt habt. Wir wollen euch nicht enttäuschen und deswegen werden wir jetzt gleich loslegen, gar nicht lange rumschwadronieren. Ähm, ihr habt uns ne nämlich wieder sicherlich sehr spannende Fragen geschickt. Ich weiß nicht was, aber Andreas hat welche rausgesucht.
0: Etwas rattig heißt es im Betreff, ein besonderes Bedürfnis. Hallo liebe Monarchen, ich bin Anfang 30, männlich, seit einigen Jahren glücklich, heterosexuell verheiratet und ich möchte gerne mal einen Schwanz lutschen. Ich hoffe, das <lacht> kommt überhaupt durch euren Spamfilter, das denke ich manchmal auch. Ja. <lacht> so Worte wo uns, alles klar, ist offensichtlich Quatsch. Nope, ganz normale vor, Mail. Vor allem, wir kriegen viel Spam durch. Also Stimmt. viel Spam schafft es wirklich durch. Und ja. dann wahrscheinlich ein, zwei Zuschauer fragen nicht. Ja. Und dann denkt ja, okay. Ich hole mal etwas aus. Ich habe keine sexuelle Erfahrung mit einem Mann und möchte auch keine. Das klingt erstmal etwas komisch, aber mein geschildertes Bedürfnis ist eben nicht ganz einfach. Ich bekomme in meiner Beziehung emotional und sexuell im Prinzip alles, was ich mir wünsche. Nur beschleicht mich seit einer Weile immer öfter beim Gedanken an die orale Befriedigung eines Mannes die Frage, ob ich das wohl auch könnte. Immerhin weiß man als Mann ja auch ganz gut, was sich dabei gut anfühlt und wie man es angehen sollte. <lacht> Nun werdet ihr mir vorschlagen, mir ein entsprechendes Gegenüber zu suchen und es zu testen. Das zieht mich leider überhaupt nicht an. Auch der Versuch an einem Imitat ist nicht das, worum es mir geht. Und hier kommt der komische, fast metaphysische Teil. In meiner Fantasie würde ich das gerne im Rahmen meiner monogamen Beziehung tun. Konkret, wenn meine Frau für einen Tag ein Penis bekäme und wir für einen Tag die Körper tauschen könnten, würde ich unverzüglich den Kniefall von meinem Heimatort vollziehen. Das i-Tüpfelchen. Ich habe vor einigen Tagen geträumt, dass meine Frau einen Penis hat. Leider bin ich wach geworden, bevor es dazu kam. Mm. Ähm, bei den zwei letzten Sätzen dachte ich gerade, in meiner Fantasie würde ich das gerne im Rahmen einer äh, monogamen Beziehung tun, wenn meine Frau für einen Tag einen Penis bekäme und wir für einen Tag die Körper tauschen könnten. Ist es nicht Kate Bush, uh, if I only could make a deal with God and get him to swap our places? Pff, oh Gott. Da geht es um Vergewaltigung in dem Song. Realisieren die meisten nicht. Aber okay. da geht es darum. Ich dass weiß nicht welcher Song das ist. Das ist dieses Abi Running Up? Absolut, ja, ja. Also. Der Stranger Things jetzt gerade wieder populär ja, geworden ist. Ja. Da geht es eigentlich darum, dass sie ähm, sexuelle Übergriffe, glaube ich, erdulden muss. Was? Und, dann, und deswegen haut sie ab, oder was? Nee. Ja, und genau und im Prinzip sagt, ey, wenn ich einen Deal mit einem Teufel machen könnte, dann, äh, dass wir einmal die Körper tauschen, wie sich das oh. für dich anfühlen würde. Was? Das alle ja, die, aber ich meine, das ist die äh, wahre Bedeutung davon. Und weil ich auch wieder gemerkt habe, dass ich alt bin, dass ich Kate Bush schon vorher kannte, <lacht> vor Stranger Things, Staffel 4. Da merkt man, wie alt man ist. Ähm, aber... und oh, dann singt es da diese kleine Zwölfjährige oder was. Okay. <lacht> stimmt. Mit, ja. äh, als Duett auch Sam, noch. Sam. Wie, wie ungeeignet ist ich dieser
1: Song mhm. dann für ein Duett, wenn das wirklich mhm. stimmt, was du gerade für ein Bullshit erzählt. erzählst. Was ich
0: nicht weiß. Also Leute können mich fact-checken, okay. aber es wäre cool, wenn die Leute mich mal fact endlich. Ja. Aber... Äh, fast schon ein Klassiker, würde ich sagen, beim Rattenkönige podcast Und man könnte jetzt sagen, ja, das haben wir schon vier, fünf Mal beantwortet. Haben wir wahrscheinlich. Nee. Niemand weiß so richtig, wie wir das beantwortet haben. Inzwischen hat sich die Gesellschaft mhm. gewandelt. Mhm. Aber der Klassiker, ich bin in einer heterosexuellen Beziehung als Mann und würde nichts lieber tun, als einen Schwanz zu lösen. Ja,
1: aber ich finde, das ist, deswegen hat seine Daseinsberechtigung diese Frage, weil es schon noch mal in eine andere Richtung geht. Weil er wirklich explizit sagt, er fühlt sich überhaupt nicht angezogen von... Dem Mann oder von einem Mann, ja. sondern ausschließlich von diesem Geschlechts, primären Geschlechtsteil, dem Geschlechtsorgan, nämlich dem Penis eines Mannes und dann auch wiederum nicht von einem Mann, sondern von der von Frau. Das heißt, wahrscheinlich geht es ihm um was geht es? Es geht so ein bisschen auch um dieses Haptische. Das kann er natürlich durch ein Replikat, irgendwie in einem Dilde oder so, nicht hundertprozentig nicht nachvollziehen. Wobei es, glaube ich, heutzutage, also wenn man teilweise mhm. so diese Sexpuppen sieht, ne? Wahrscheinlich gibt es da auch schon wirklich erschreckend gut nachgebaute Penisse. Der mal lutschen könnte, vielleicht würde dann <lacht> endlich sein Albtraum ja. mal äh, beendet werden.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie wenn er neue Eisdealer aufmacht, dass er einmal in so einen Sexshop geht und <lacht> sich einmal durchlutscht. Verschiedene Schwänze, die sie da haben, in der Auslage oh, 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 Nee, einmal bisschen zu Silikon, der äh, und dann holt sie noch so hinten einen großen schwarzen Penis aus dem Lager, könnte der was wie so äh, und dann kommen die Augen raus. <lacht> Beim Blasen, so, der ist den nehme ich. <lacht> ähm, das stelle ich mir gerade vor. Also, ich glaube auch, dass die äh, Penis-Simulationstechnologie äh, <lacht> inzwischen weit genug äh, sein sollte. Und es gibt doch auch, auch, weil er ja auch sagt, mh, er wird äh, trotzdem das mit seiner Frau ja erleben, was ich glaube, was ja die Intimität ist, die er weiterhin haben will mit seiner Frau. Also, eigentlich will er seine Frau mit einem Schwanz haben. Mm. Ähm, es gibt doch auch dieses Strap-on-Dinger. Ja, ja Strap ähm, dass halt man als Mann auch von der Frau gefickt werden kann mhm. mit eben einem Umschneidedo. Ähm, und das muss doch in der Summe erstmal ausreichen, oder?
1: Zumindest um diese, diese Schreckens, schrecklichen Bilder aus dem Kopf zu bekommen, die er da irgendwie, von denen er nachts träumt und vielleicht hört dann dieser Fetisch auch ganz schnell auf. Mhm. Ich frage mich noch, woher das kommt. Also die eine Sache wäre, okay, dann mach irgendwie eine Attrappe. Oder ist es eigentlich eher so, dass er sagt, weil er schrieb ja davon, dass er genau wüsste, was einem Mann gefällt, aber warum wird er dem Mann denn überhaupt gefallen? Also woran liegt das, dass er, ist er so empathisch, dass er jetzt unbedingt einem anderen Mann, dem männlichen Geschlecht, jetzt mal was Gutes tun will? Oder umgekehrt, mhm. ist es vielleicht nicht eher so, dass er gerne mal eingeblasen kriegen möchte von einem Mann, weil er dann eher davon ausgeht, dass der wüsste, wie es funktioniert? Also sonst, ich verstehe nicht, wieso er dann um... Äh, ja, ich kann mir auch vorstellen, dass, dass ich, dass, dass ein Mann das besser wüsste, wo jetzt genau da die Stellen... Wobei es ist ja auch nicht so kompliziert beim, beim männlichen Geschlechtsorgan wie jetzt bei einer Frau. Also das ist eigentlich relativ straightforward. Wo sind da ein, zwei erogene Ja, aber von Mann zu Mann vielleicht nochmal unterschiedlich irgendwie. Aber grundsätzlich, ich verstehe nicht sogar gerne diesen Ehrgeiz dahinter. <lacht> bin das, bin ich einfach ein ehrgeiziger Sportler, kann man
0: sagen. Ja, ja, also, was mich ja so ein bisschen, wo ich mich jetzt dran aufhänge, ist, dass er ja irgendwie diese Intimität auch mit seiner Frau so genießt. Es ist ja nicht so, dass ihm sexuell was fehlt und dass er in, insgesamt auch nicht befriedigt ist und dass er irgendwie ja seine Frau auch dabei haben will. Könnte man das nicht machen, dass er einfach äh, mit seiner Frau so einen Abend hat und die laden irgendwie einen Kumpel ein und sagen, hey, okay, ähm, Schatz, ich verbinde dir jetzt mal die Augen, sodass er quasi nicht das hat, dass er diesen Typen sieht und dann kommt halt jemand rein, von dem man nicht genau weiß, wer das jetzt ist, mit einem schönen, ungewaschenen, dreckigen Schwanz den er dann erst dann zu lutschen kriegt. und dann ist er so angewidert, dass er das nie wieder macht nee, das ist halt dann so ein adretter Typ und dann, ihm es ja darum wie du halt richtig ja auch äh, gerade konstatiert hast, selber zu blasen. Gar nicht unbedingt einen Geblasen zu kriegen, sondern selber mal zu blasen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dieser guck mal Schatz, so geht das, so musst du das machen. <lacht> Faktor, irgendwie eine Rolle spielt, aber einfach dann äh, gewährt man ihm so diese Anonymität oder durch irgendwie so einen so Glory Hole mäßig, irgendwie aber ich weiß nicht, jemand gedacht, anders ja. steht auf einer anderen Seite von irgendeiner Wand, sodass mhm. er den gar nicht sehen muss, sondern es wirklich nur darum geht, da kommt jetzt so ein Penis irgendwie durch, ähm, und den muss er jetzt befriedigen, dann könnte, dann hat er aber nicht diese Connecte und seine Frau ist vielleicht und hält Händchen oder mhm. macht mit oder keine Ahnung, whatever. Ähm, dann hat oder er oder doch kommt eigentlich. Das so dass es aussieht, als sei das ihr. Als wäre das auch. Ja, genau. äh. Sie steht in so einem Holzschnitt ja. genau, und hält ihren Kopf dadurch. <lacht> oh Gott. Genau, das finde ich gut, ja. Und sollte das nicht alles ähm, befriedigen, was er eigentlich haben will? Was wäre mit Hashtag Marilyn Manson? Ähm, Aufgedunsen geworden, bist, der Typ. Ja, ja. Äh, rausgeboot worden beim Wacken, habe ich gehört, dieses ah, Jahr. Ah, okay, aber das ist ja auch gefundenes Fressen, oder? Für die hm, wahrscheinlich schon. Für diese durchtrainierten Wacken-Fans ist dann ein aufgedutzender Rockstar natürlich, genau das, ja.
1: Ja, also das ist, äh, ich muss aufpassen mit Hashtags, weil immer wenn wir bei äh, Rattenkönig einen Hashtag ähm, erwähnen, dann geht der so durch die Decke, da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Also Hashtag Marilyn Manson soll jetzt nicht morgen wieder in den Trend sein. <lacht> äh, haltet euch zurück mit dem Getippe, ihr kleinen Ratten. Ähm, nee der hat ja tatsächlich auch das Bedürfnis gehabt, sich selbst einzublasen. Da kommen wir zur nächsten ah, Runde, nämlich. Ähm, wäre, es wäre ja ein Problem für dich, nur mit einem anderen Mann einzublasen, aber wäre es vielleicht okay ah. für dich ah. zu sagen, du willst dir selbst einblasen? Dann, nämlich, könntest du ja ähm, das sehr gut organisieren. Durch eine Operation hat er das, glaube ich, hinbekommen. Marilyn Manson damals hat ja seine Rippen, Rippen, irgendwie Rippen ja? Rippenbogen 3 bis 5 einfach abmontieren lassen und dadurch ähm, hat er die Möglichkeit, sich selbst einzublasen. Aber es geht vielleicht auch mit entsprechender ähm,
0: Yoga-Technik. Ja, du könntest dir doch auch deinen Schwanz abschneiden einfach. In einfach ähm, und zwar unüberlegt. Das ist, das ist ja der beste Tipp, ja. Unüberlegt trinkst du jetzt einfach einen Shot Wodka und gehst dann in, in, in deine Gartenscheune, holst eine riesige Gartenschere und klemmst dir damit den Schwanz ab. Und was dann passieren wird ist, dass du elendig verblutest und verreckst und gar nichts mehr davon hast. Ähm, nee, also mit dich Anfall kommst du dazu, die dann muss dieser abgeschnittene Schwanz möglichst schnell äh, Aber das muss ja echt <lacht> schnell gehen. Da <Dann> muss <lacht> er echt genüsslich werden. und schnell. Bleibt er dann auch steif? ne, der wird ja. dann wahrscheinlich schlafen. Du musst ihn erstmal, musst du ihn dir selber, äh, ne, deine Frau muss ihn dir so lange anblasen, bis du kurz davor bist zu kommen so dass es hoch genug steht, dass ich mehr dann schneidest du dir mit einer Heckenschere oh ab und bringst dich über den Berg und dann geht ihr alle mal ins Bett und denkt euch, was für ein abgefuckter Abend das war <lacht>
1: Äh, ich denke auch sofort natürlich an diesen äh, Kannibalen von Rotenburg. <lacht> so was könntest du natürlich auch überlegen, ob du eine Annonce <lacht> schaltest. Oh Gott. Das ist ein Aufruf zur Straftat, dafür können wir in diesen Knast kommen, deswegen ist alles Satire. Äh, Rattenkönige ist immer Satire und Parodie, das war kein Ernst. Aber äh, solltest du es ernst nehmen, könntest <lacht> du jemanden Stein und essen. <lacht> 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 Aber also, ist, Satire,
0: ist Satire Ist Satire, aber wenn ähm, <lacht> Dann genüsse <ich's. lacht> Dann empfehle ich dazu eine schöne Ochsenschwanzsuppe
1: ne, so Du <lacht> könntest auch Mehrrettig, ich finde es immer gut mit Mehrrettig
0: Ich mochte das, was du gesagt hast ähm, dass es ihm ja vielleicht nicht so fremd ist, wenn es quasi sein eigener Schwanz ist. Ja. Was ist, wenn du einen Sohn zeugst? Oh Gott, okay. <lacht> Können wir die nächste Frage machen? Also, der Junge soll sich auf jeden Fall erstmal ausleben, richtig schön auf der Transenparty zum Beispiel. <lacht> okay, <lacht> Oder? ich stelle die Frage. Ja. Ich stelle die Frage einmal, nur dass wir es einmal kurz erläutert haben. Wenn sie dich wirklich liebt, kann sie sich da nicht einen Schwanz dran machen lassen? Ja, stimmt auch wieder. Also, was ja. sind wirklich die Nachteile im Alltag? Sie bleibt eine Frau, Sie wird weiterhin respektiert, sie kriegt weniger Gehalt, alles bleibt wie, wie, wie gehabt. Wie, aber, gewünscht. wie gewünscht von der Gesellschaft. Aber sie kann halt nach Hause kommen und ja. sich von dir einblasen lassen. Ist es so teuer, sich einen Schwanz dran ja, zu Ja, ich weiß aber, aber nicht, ob
1: sie dann halt auch. Er will ja wirklich die volle zone und so. Ich glaube, das kannst du nicht alles dann noch äh, nachbauen. Ähm, ja, der muss einfach wirklich ähm, auf den Strich gehen.
0: Oh Gott! <lacht>
1: <lacht> Der arme Kerl hat nur einen, einen kleinen, harmlosen Traum gehabt im Homosexuellen. Wir ja. so, schneiden ihm den Schwanz ab und schicken ihn
0: auf den Strich. Ja, also ich, ich <lacht> mir, drück mir jetzt gerade Heroin, weil Lars und Andreas es so gesagt haben. <lacht> ja, was? wir hatten keine
1: andere Möglichkeit. Es gab keinen anderen Tipp.
0: Herr Richter, Herr Oberschatzanwalt, also bitte überlegen Sie doch mal, was hätten wir denn sagen sollen? Na ja, gut, also jetzt zitieren Sie aus der Anzeige, die sechs Wochen alt ist, meine Güte. Also alles, Tiere weiter geht's. Äh, und zwar geht es weiter mit einer ganz anderen Frage, aber auch sehr interessant. Soll ich ihm noch eine letzte Chance geben für unser Kind? Hallo ihr Lieben, mein Ex und ich verstehen uns nicht mehr so gut. Unsere Probleme sind sowas wie, ich bin Veganerin und er Omnivore und er will Fleisch im Haus essen, trotz der Vereinbarung und Kompromissen, dass es im Haus nur Eier und Fisch geben würde, bevor wir zusammengezogen sind. Dazu haben wir noch eine einjährige Tochter, die ich seit Monaten mehr oder weniger allein großziehe, da er immer zu einem Kumpel abhaut und dort auch tagelang, wochenlang bleibt und übernachtet. Hinweis, es ist wahrscheinlich kein Kumpel, meine Liebe, mhm. Soweit er von mir genervt oder allgemein überfordert ist. In den letzten zwei Monaten habe ich ihn nur selten gesehen und jedes Mal, wenn er wieder abhaut, tut, er es, tut es erneut sehr weh. Es, äh, er hat mich um eine pa Pause und Geduld gebeten, denn er braucht Zeit, um nachzudenken und zu verstehen, ob er mit mir zusammenbleiben will oder nicht. Ich habe nun entschlossen, mit dem Kind auszuziehen. Da er sich nicht entscheiden konnte und ich nicht unendlich in diesem emotionalen Elend warten kann, habe ich bei unserem letzten Streit für ihn entschieden, dass nun Schluss ist. Auch wenn ich Angst habe, mich nie wieder verlieben und nie wieder jemandem vertrauen zu können. Die Entscheidung wegzuziehen steht fest, aber sollte ich ihm noch eine letzte Chance geben für das Wohl unserer Tochter, die ihn liebt? Man könnte vielleicht in zwei verschiedenen Wohnungen leben und trotzdem die Familie zusammenhalten. Das sage ich, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er in ein paar Monaten zu mir zurückkriechen wird, weil er ohne mich nicht leben kann. Ja, sowas ist schon mal passiert. Und da ich ihn so sehr, äh, da ich in ihn so sehr verliebt bin, wie er in mich, könnte ich wieder schwach werden. Außer ihr empfiehlt mir, ihm keine Chance mehr zu geben. Okay. Puh.
1: Wir haben jetzt die Verantwortung, eine komplette Familie zu zerstören. Ich mag diesen Twist
0: von: Hey, wie kann ich mir am besten ein wo kann ich am besten einen Schwanz blasen <lacht> zu Entscheidet über meine komplette Zukunft und die meiner Tochter? Oh Gott. Bitte. Es ist eine
1: sehr schwierige Frage. Du hast sie doch nicht beantworten können, weil es einfach auch nicht zu beantworten ist. Wir kennen natürlich auch die ganzen Details nicht. Und so. so wie du das schilderst, immer nur eine Seite, die wir jetzt hören, aber sie, sie klingt ja doch recht eindeutig. Ist das ja ein Typ, der nun mal nur wirklich überhaupt gar kein Verantwortungsbewusstsein hat für sein Kind. Also es ist ein Rotzevater, würde ich sagen. Ein Rotzevater, ja. ähm, geboren natürlich aus einer ähm, sehr patriarchalen Gesellschaft, in der irgendwie so der Mann auch irgendwie nicht jetzt als Vater betrachtet, beziehungsweise die, sagen wir mal so, veraltete Vaterrollen, ähm, unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, ohne viel <lacht> gehört zu haben. Aber es scheint eben nicht so wahnsinnig wichtig zu sein, die Erziehung seiner Tochter mit voranzutreiben, weil er ja dann doch ähm, sich häufiger dazu entscheidet, einfach wochenlang wegzugehen. Ich finde es total schwierig, ähm, so, ich bin ja auch Vater, ähm, die, die Frage irgendwie zu beantworten, weil man weiß immer nicht, was ist da vorgefallen, so, wie viel Streit gab das, aber ich kann mir ehrlich gesagt einfach nicht vorstellen, dass man die Entscheidung irgendwann trifft, zu sagen, jetzt hau ich so lange ab, wochenlang komme ich nicht mehr nach Hause. ja, ich kann das nachvollziehen, dass man irgendwie sich mit seinem Partner, Partnerin irgendwie so zerstreitet, dass man von der oder dem nichts mehr wissen will. Aber wenn man sich irgendwann dazu entschieden hat, eben dann doch ein Kind in die Welt zu setzen, ist das einfach sekundär. Dann kannst du nicht sagen, ja, aber ich will halt diese Frau nicht sehen, weil die ist irgendwie so toxisch oder keine Ahnung, die ist immer so gemein zu mir. Weil gleichzeitig bedeutet das halt, wenn du wochenlang zu deinem Kumpel gehst, dass du dich um deine, dein Kind nicht kümmern kannst und dein Kind nicht siehst. Und das ist dann für mich einfach die primäre Sache, um die man sich kümmern sollte und die macht er nicht. Also es ist ein absoluter Rabenvater, den man natürlich eigentlich verlassen sollte. Andere Frage ist, sollte man komplett die, den Kontakt zu diesem Menschen streichen, wenn du sagst, deine Tochter ist halt super verliebt in ihn und du würdest ihn, äh, nicht verliebt, in ihn, liebt ihn und du würdest ähm, ihr irgendwie das Herz brechen dann muss man sich wahrscheinlich dann doch wieder irgendwie zusammenraffen und sagen, als Eltern, naja, dann treffen wir uns halt doch ab und zu und du hast die kleine ab und zu mal irgendwie an einem Wochenende, wenn es dir gerade passt und du nicht beim Ficken bei deiner Affäre bist hm. oder irgendwie viel verzocken beim Kumpel bist. Aber auch da wieder nächster Schritt. Und damit beende ich dann auch ähm, meine, meine Argumentation, lieber Herr Anwalt. Ähm, <lacht> wenn du den Eindruck hast, er ist zu dir offensichtlich irgendwie toxisch oder irgendwie kacke und ja, deine Tochter liebt ihn zwar noch, aber auch nur so aus einem alten aus alten Denke, ist halt der Papa ähm, eigentlich tut er ihr nur Böses und irgendwie verletzt sie jedes Mal wenn er so lange abhaut, ich glaube dann kann man auch irgendwann die Entscheidung treffen wenn es richtig geklärt ist dann ja, dann haue ich jetzt auch ab von dem und dann muss meine Tochter eben auch Abschied nehmen von dem
0: ja, es ist schwierig, ne? Also ich meine, die Tochter ist eins, wie viel kriegt die schon mit? Natürlich hat sie eine enge Bindung, aber sie hat noch nicht so ein Verständnis von der Welt.
1: Ach, die ist eins erst? Ja. Ja, okay. Dann? Naja, also dann ist es, unterschreibe ich das, also die Weg das, mit dem? Ja, die wird es ja nicht mitbekommen, also die so, wird ja. Es ja nicht mitbekommen, wenn der weg ist. Der ja. wird die vielleicht einmal heulen und, und
0: gut ist, dann machst du ja, ja. gut, jetzt geht's weiter. Ich glaube auch. Also das macht es halt immer schwer, solche Kinder, ne, die werten halt solche Streits immer ganz anders auf, ähm, weil halt alles irgendwie so diese diese Komponente hat, man kann sich nicht mehr vernünftig streiten und vielleicht auch mal eine Auszeit gönnen, weil halt irgendwie immer die Tochter dabei ist und das dann eine ganz andere Ebene auch kriegt für so, für so Streits und für die Verantwortung in der Beziehung. Ähm, und trotzdem würde ich irgendwie sagen, ja, solltest du ihm noch eine letzte Chance geben, ja, solltest du dir schon machen, alleine damit du dir nichts vorwerfen kannst ähm, und für die Tochter äh, das sehen und das kannst du ihm ja auch nochmal klar machen, hey, hier geht es nicht nur um, wie wir zueinander stehen, sondern eben auch um die Kleine und wenn er dann immer noch sagt, ist mir egal, ich will hier weg, dann kannst du ihn sowieso nicht aufhalten oder dann wird er früher oder später eh verschwinden. Ähm, und dann ist es das Beste für dich und die Kleine, auch jemanden zu finden, dem, für den es kein Problem ist und der sich darum kümmert. Ähm, aber diese letzte Chance solltest du ihm wahrscheinlich schon noch geben, weil es einfach, es ist bigger als du bist. Ähm, und natürlich birgt das ja diese ganzen Fallstricke mit sich. Was ist, wenn das Kind dann irgendwann mal sechs, sieben, acht ist und realisiert, oh, warte mal, die haben alle irgendwie Väter und Mütter in der, in der Schule oder vorher schon in der Kita und bei mir gibt es ja eigentlich das nicht oder nur eine Mutter oder nur einen neuen Partner, aber der ist ja eigentlich nicht mein Vater, den nenne ich nicht Vater, was ist das? Also diese Fragen kommen ja alle und das hat natürlich so eine andere Ebene für das Kind, deswegen solltest du diesen Invest gehen, ihm noch eine letzte Chance zu geben aus meiner Sicht. Ja,
1: sie hat jetzt auch nicht geschrieben, dass er sie prügelt oder ja. dass so absolute No-Go-Sachen sind, wo man sagt, ey, ja. ähm, hau ab von dem Typen und ähm, schau, dass deine Tochter den auch nicht mehr sieht, das stimmt schon. Er ist halt, er klingt halt einfach sehr unreif, er klingt halt ja. so, als hätte er einfach diese Rolle des, des Vaters nicht angenommen und würde halt irgendwie so seine, seinen Ego-Trip fahren, also es ja. ist auf jeden Fall kein, keine geile Aktion, die er bringt, aber es ist noch nicht so ein No-Go-Ding gewesen, wo man Sag auf gar keinen Fall, dass du den jemals wiedersehen. Ähm, du musst natürlich für dich auch entscheiden, ob das dich einfach nicht irgendwann fertig macht, weil du hast gesagt, du hast selbst noch Gefühle. Wenn ja. du immer wieder zu ihm zurückgehst und wirst dann wieder enttäuscht, dann wirst du irgendwann auch mal ein emotionales Wrack sein und kannst dann auch nicht mehr eine gute Mutter sein für deine Tochter, weil du einfach kaputt bist. Äh, also, das ist schon auch eine Gefahr, die du dann beachten musst, weil dann so solltest du lieber dich retten, weil der Vater wird sich ja offensichtlich nicht gut ums Kind kümmern. Aber in so einer Situation denke ich dann auch oft, ist es sehr wichtig, rauszuzoomen, zeitlich rauszuzoomen. Du bist jetzt in einer Situation, Nehmen wir mal an, irgendwie der ist einfach gerade noch ein bisschen unreif und ist irgendwie äh, gerade innerhalb so einer Kackphase, ist sich nicht sicher, will ich überhaupt das Kind und was mache ich hier eigentlich. So, wenn du jetzt mal rauszoomst und sagst irgendwie, keine Ahnung, insgesamt, ich bleibe wieder doch mit ihm zusammen. Es sind jetzt irgendwie drei schlechte Jahre. Danach äh, kommt er, wie du sagst, er kommt ja wieder zu dir und dann rafft er es irgendwie, ey, ich habe jetzt die Vaterrolle angenommen. So, dann ist deine Tochter drei oder vier und dann äh, habt ihr ja doch nochmal irgendwie die nächsten... 60 Jahre irgendwie ein schönes Leben. So, wenn du dann rausgezoomt hast, dann betrachtest du, ah ja, okay, da war mal eine komische Phase, da war es richtig kacke. Ähm, gut, dass ich das nicht beendet habe. Gut, dass ich da doch nochmal weitergemacht habe. In der Situation fühlt es sich total an, nach Weltuntergang und das ist furchtbar und ich muss ihn verlassen. Rausgezoomt könnte es sein, dass du im Endeffekt sagst, gut, dass ich nochmal versucht habe, aber jetzt habe ich dir natürlich verschiedene Sichtweisen aufgezeigt... Ähm, die eine hat gesagt, hau sofort ab. Die andere sagt, ey, such mal raus und, und chill mal. Einfach, weil wir es nicht sagen. Wir können es nicht vollends beurteilen. Ja, und, wir und können der, dir die Entscheidung vor allem auch nicht abnehmen. Das willst du ja gerade ein bisschen. Das können wir nicht machen. Das, und das musst du
0: machen. <lacht> Gut, dass du das nochmal bekräftigst, dass wir können als Gute-Laune-Podcast das hier <lacht> natürlich nicht, zumindest nicht äh, rechtskräftig machen können. <lacht> ähm, aber ähm, ja, also er hat natürlich andersrum auch einen Anrecht, seiner Tochter zu sehen. Und die ist natürlich auch Teil seines Lebens, ob er das jetzt akzeptiert oder nicht, aber wahrscheinlich hat er irgendwann ja mal die Vaterschaft anerkannt mit der Geburt und hat natürlich auch ein Recht, sie zu sehen und ohne, das musst du halt, so weird, das klingt irgendwie getrennt von dieser Beziehung sehen. ne? Es kann natürlich auch ein Leben geben, wo ihr euch trotzdem regelmäßig seht und keine Beziehung mehr miteinander habt, aber irgendwie ein Austausch stattfindet rund um die Tochter oder ihr sie abwechselnd seht oder wie auch immer. Auch das muss ihm natürlich gestattet werden. Ähm, und das macht es halt genauso kompliziert, weil da wahrscheinlich zwischen euch immer noch Gefühle ähm, im Spiel sind. Ähm, ja, wichtig ist, glaube ich, also du hast auch keine Altersangaben jetzt gegeben. Das klingt aber eher so, als seid ihr jungen Eltern- äh, geworden, einfach vom, vom Reifegrad von ihm her. Wahrscheinlich ist er 32, würde ich schätzen. Äh, so wie er sich verhält, nachdem wir es hier rauslesen können. Ähm, also das gehört einfach ähm, zu diesem Prozess dazu und du musst halt zum einen, wie Lars richtig sagt, bedenken, was ist vielleicht für deine Tochter wichtig und der richtige Weg zum anderen aber eben auch nicht selber dran äh, kaputt gehen an dieser Sache, weil für dich ist es halt auch nur eine Beziehung, in Anführungszeichen, aber du hast seit halt mit diesem Mann ein Kind gezeugt. Und das birgt natürlich auch ähm, lebenslange Verantwortung und einen lebenslangen gemeinsamen Nenner, den ihr habt. Und das ist dieses Kind.
1: Das stimmt. Da, und, und wir sind ja auch in der Zeit, wo das jetzt nicht mehr nur unnormal ist, dass sich die Eltern trennen. Es ist wahrscheinlich sogar eher äh, Ausnahme, wenn sich die Eltern nicht getrennt haben. Ja, es ist
0: unnormal, wenn man Leute trifft. Ja die eine gesunde Beziehung äh, kennengelernt haben durch ihre Eltern. Ich, ja, ja. ich habe neulich jemanden getroffen, der mir so erzählt hat, ja, und, und hab dann habe ich da Papa und Mutter und die Geschwister, ist auch alles cool und die leben alle zusammen. Ja, und, peinlich. Und, ne? ja. und dann dachte ich so, hä, was bist du denn für scheiß du Freak? Was soll das denn? <lacht> ja. Wie man lernt, da alle kennen, da ist niemand irgendwie in der Klapse, niemand ist weird, niemand ist weg, niemand ist tot, niemand ist irgendwie äh, geschasst von der Familie, das ist eher die Ausnahme. Ja, und peinlich auch. Also Unangenehm. Wenig und Tiefe, ich mag tiefen, Keine Story, Apfel, keine Abgrund. Abgründe, Abgründe,
1: ja. Ja. <lacht> nee, deswegen, also das ist ja jetzt nichts Abnormales mehr zu sagen, wir machen so Patchwork, du findest einen neuen Typen, deine, deine Frau, deine, deine Tochter wird trotzdem noch Kontakt mit dem Vater haben, das kann er dann letztendlich selbst beeinflussen auch, wie viel Kontakt das sein soll. Also so eine, so eine Alternative gibt es
0: natürlich auch, so eine Möglichkeit. Puh, ähm, wie politically äh, scharf bist du heute? Wie, ich bin halt gar nicht so scharf. Ja, merke ich auch, ne?
1: Aber, ja, mach doch. Sicher? Ja, piss mich an.
0: Also es geht um die Verwendung von, sag ich mal, Begriffen, die vielleicht auch, ja. Oh, äh, nee. <lacht> das machen wir beim nächsten Mal vielleicht. Ja, sag ich doch. Ja, dann ja. sagst das du, ich wollte spät dich spät doch das schon... Ja, ja, dann sagst du doch gleich, und ich, äh, gib mir einfach Depp. Gut. Der Komm, Unter gib's mir jetzt. <lacht> der Untergang der Welt, ein Update. Sehr geehrte Barone von Linkspausen, nachdem ihr äh, vor circa zwei Jahren meine Frage zum Untergang der Welt und letztes Jahr meine Frage zum Tragen von Frauenkleidern beantwortet habt <lacht> Das darf man nicht vergessen. Auch Weirdos müssen diesen ganzen Klimawandel und Co. erleben. Wende ich mich erneut an euch. Ich bin männlich 25 und immer mehr überzeugt, dass wir die Ratten auf dem sinkenden Schiff sind. Es ist mal wieder Sommer und erneut der heißeste in x Jahren. Krieg ist tatsächlich ausgebrochen und ein zweiter steht vielleicht vor der Tür. Und Corona gibt es immer noch. Obwohl ich noch alles tue, was ich kann, um das Klima zu schützen, sehe ich da wenig Hoffnung. Ich habe mich mit der Situation ziemlich abgefunden. Ich gehe in meinem Alltag nach, soweit ich muss, tue aber sonst alles, was mir in den Sinn kommt, als gäbe es kein Morgen. Schließlich sind wir vielleicht die Letzten, die hier Spaß haben. Was haltet ihr davon? Weiter so nebenher leben und so hart ablenken wie möglich oder lieber mal wieder so leben, als könnte ich irgendwann mal Rente kriegen? Vielen Dank für den Content.
1: Starke Frage, auch nichts für jetzt die äh, Absackerrunde. hier, muss man sagen. Es ist natürlich auch ein sehr schweres Thema, aber ich springe sehr gerne drauf an, weil ich mir da gestern erst just Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube, auf Twitter, hat einer geschrieben, der so, ich glaube, der ist Arzt, irgendwie heißt Joe Assistenzarzt, also oder so, auch ganz bekannter Twitterer. Naja, und er schrieb irgendwie sowas von wegen wir alle sind sich einig, in äh, 20, 30 Jahren ist hier alles vorbei und die Welt geht unter und es wird total scheiße und so. Und trotzdem kriegen Leute Kinder und setzen Leute Kinder in die Welt. Ich bin da ganz unironisch beeindruckt von, schrieb er so. Und auch an seinen Kommentaren dann, äh, auf die anderen Kommentare hat man gesehen, dass er halt einfach vom Weltuntergang ausgeht und so. Also, ich bin <lacht> ja nun der Letzte, der in irgendeiner Weise Leugner ist, was, was so Klimawandel angeht und so. Aber ich finde es schon teilweise gefährlich, wie schnell man in so eine krasse äh, Untergangsstimmung kommen kann. Auch beim Thema Corona so. Also, die Corona-Skeptiker haben ja, also die Schwurbler, haben ja oft gesagt: Nee, das, die Leute das kriegen nur Angst eingeflößt und eine Gesellschaft voller Angst, das ist doch scheiße und so weiter. Das war das einzige Argument, dem ich immer zugestimmt habe. Ja, man sollte eben nicht gucken, dass die Gesellschaft total beängstigt jetzt durch die Gegend läuft, soll man so einfach verstehen, was Corona ist, wo die Gefahren sind und so weiter, aber dass man jetzt irgendwie in der ganzen Generation Angst macht, da hat niemand was von. Habe aber gleichzeitig gedacht, ach, so viele werden nicht Angst bekommen. Stellt sich raus, natürlich haben super viele irgendwie Angststörungen bekommen und viele sagen halt wirklich so, nee, ich habe so Angst, ich traue mich nicht mehr aus dem Haus und wir sind wirklich total verängstigt worden dadurch. Mhm. Also durch die richtigen wissenschaftlichen Warnungen werden Leute irrational stark beängstigt. Das ist das Beispiel Corona. Und das ist jetzt mal in Bezug auf ähm, den Klimawandel und so weiter. Richtig ist natürlich, dass sich einiges ändern wird, dass es das auch katastrophale Auswirkungen haben kann. Aber ich lege mich jetzt einfach mal wirklich fest und ihr könnt mir in 30 Jahren diese Folge zeigen, wenn es anders gekommen ist. Aber die Welt wird so schnell nicht untergehen. Es wird natürlich total katastrophal und für einige Regionen auf der Welt wird es noch viel katastrophaler und es wird riesige Bewegungen geben äh, an, von Menschen, die dann weg von diesen schlimmen Gegenden gehen, wo es wirklich nur noch Trockenheit und nur noch äh, Brennen und, und Höllenfeuer gibt und so weiter. Berlin meinst das, du? Ja, dass sich sowas alles irgendwie konzentriert auf einen kleineren Bereich und dass das wiederum Probleme gibt. Und Wasserknappe, das beschreite ich ja gar nicht. Aber in 30 Jahren werde ich trotzdem noch ganz normal, sage ich jetzt mal einen Beruf nachgehen und meine Tochter
0: wird eine wahrscheinlich glückliche 30-Jährige sein, hoffe ich. Ja, ähm, du wirst natürlich deinen Beruf äh, hauptsächlich unter Wasser wahrscheinlich. <lacht> Ist egal, ich bin Taucher. Du bist ich taucher. Bin taucher. Ist egal. Du wirst aber durch äh, Sperma äh, tauchen müssen, wie wir in der letzten Folge geklärt haben. Ähm, naja, also ich finde, alle Zeichen. Objektiv gesehen, egal welchen Wissenschaftspodcast man hört, egal welche Prognosen man anhört, von Insektensterben <lacht> bis Waldsterben, man kann eigentlich an jedes Wort und an jedes äh, Wetterereignis einfach das Wort Sterben dran klappen. Und es passt zur gegenwärtigen Situation. Wir legen jetzt gerade der Rhein ist komplett ausgetrocknet. Dann gucke ich heute Gardasee, kannst du 100 Meter reingehen, weil alles äh, komplett ausgetrocknet ist. Also wir sind schon in einer Häufung von ähm, von Notzuständen und von Katastrophen ökologischer Natur, äh, Fischsterben, wie auch immer hatten wir jetzt gerade erst. Also die Dichte, Waldbrände und so weiter, ist noch nicht so lange her, als halb Australien niedergebrannt ist. Ähm, das heißt doch, ich würde schon sagen, wir bewegen uns langsam dem Ende hinzu, aber es liegt auch… <lacht> so schnell geht das nicht. Naja, also ja, natürlich wird es jetzt in den nächsten zehn Jahren passieren. Aber die Frage ist halt auch, wie lange bleibt das wirklich noch bewohnbar? Das, was du ja gerade beschreibst, das heißt ja nicht, dass man da noch entspannt leben kann und drei Milliarden Leute suchen sich halt ein neues Zuhause, sondern es führt ja zu super viel sozialen Unruhen und die halt wahrscheinlich in Gewalt und Co. münden und so weiter. Und dann hat man vielleicht auch noch so 100 Jahre, aber die Zustände sind natürlich vielleicht eher äh, alles andere als schwierig. Was ich eigentlich sage und ich glaube, da würdest es mir zustimmen, ist, wir sind trotzdem vielleicht die letzten, vorletzte Generation die in so einer Selbstverständlichkeit lebt, von gewissem Wohlstand, von die Welt ist so, wie sie ist. Ja, es gibt mal so ein paar, es gibt ja kaum Migrationssachen, äh, 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 die nicht irgendwie kriegsgetrieben sind oder so. Wir hatten es jetzt von, von Syrien und so weiter aus Kriegsgründen, jetzt aus der Ukraine. Aber es sind ja noch keine ökologischen äh, Völkerwanderungen oder so, die stattfinden. Die werden halt alle kommen dass man nicht mehr sagt, oh, da ist halt Krieg, jetzt kommen, die, jetzt kommen die Leute hierher, wie gehen wir damit um? Sondern nein, die wollen halt dauerhaft hier siedeln, weil ihr Land unbewohnbar ist. Und da steuern wir ja schon drauf hin in vielerlei Hinsicht. Und das, finde ich, würde ich dem Fragesteller geben. Wir sind somit die letzte Generation, die richtig Highlife machen kann, die um die Gegend um die Welt fliegen kann, die mehr oder weniger wirklich den technologisch höchsten Standard auch nutzen kann, alles machen kann, Ressourcen ausbeuten kann, ich meine, wir haben jetzt erst wieder diesen World Overshoot Day gehabt, wo irgendwie die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind. Interessiert doch niemand, wenn wir ganz ehrlich sind. So, wir leben einfach weiter und, und sagen Yolo. Äh, aber Yolo has become a reality. Es ist halt wirklich so, wir leben nur einmal und die Erde Gegensatz zu früher. im Gegensatz zu früher. Ja, die Erde lebt halt auch nur einmal. Und sie, so, ja okay, alles klar, langsam ist vorbei. Ähm, ja, und das glaube ich es so wird langsam passieren. ist es nicht
1: vorbei. Ist es in, Wie viele Jahre gibst du der Erde noch? So, wie es jetzt läuft. Drei Milliarden Jahre. Ach nee. Und dann wird nie. es explodieren, die Sonne. Also, ich stimme dem doch allen zu. Ich will das auch alles nicht schönreden oder, oder runterspielen oder so. Aber ich habe auch in gewisser Weise ein Vertrauen in die Menschheit und in Technologien, dass es gewisse Lösungen geben wird. Wir werden gucken, dass man vielleicht irgendwann wirklich, dann werden wir alle kein Fleisch mehr essen. Oder es wird Fleisch irgendwie äh, hergestellt, ohne dass wir dafür irgendwie komplett einen ähm, Regenwald für Soja und so weiter, fürs Futter und Wasser tausende Liter und so. Das ist ja alles ein, also ein Riesenproblem. Kommt ja. ja allein schon durch den Fleischkonsum. Ja. Wenn man sagt, diese Fleischkonsum, wenn wir da irgendwie Probleme beheben, haben wir schon einen Riesenproblem. Schritt gemacht, einfach als Menschheit. So, dann gehen schon mal ganz viele Probleme weg und ich glaube einfach an die Menschheit, dass wir das die nächsten Hunderte von Jahren das ich hinbekommen, nicht. dass es in irgendeiner Weise, keine Ahnung, Reagenzfleisch oder so. Ich glaube nicht, dass du alles so vegan an, das kriegst du einfach nicht hin. Aber dass man das schafft, ja, ich krieg hier relativ günstig hergestellt äh, einen Schwein aus dem Reagenzglas. So, das glaube ich schon alles. Ich glaube, dass es äh, Lösungen geben wird für ähm, Trockenheit, für irgendwelche äh, Wasserstände, die, die, die steigen. So, da ist ja Holland, auch äh, Niederlande, auch Vorreiter, dass, dass sie da irgendwie versucht, haben ähm, sich anzupassen. Der Mensch ist ein anpassungsfähiges Tier. Ähm, ich will das nicht vergleichen, aber so im Weltkrieg, sei es Erster oder Zweiter, da wird man auch gesagt haben, wie kann man denn in diese Welt bitte schön Kinder reinsetzen? Wenn damals nicht die Leute Kinder in die Welt gesetzt hätten, dann würde es jetzt schon viel schlimmer aussehen. Also es braucht auch die Leute, die sagen, es ist zwar gerade irgendwie scheiße alles, aber wir müssen trotzdem irgendwie gucken als Menschheit, dass es weitergeht. Ähm ja, insofern kann ich da nur für plädieren, macht Kinder. Nein, ich bin einfach nicht, ich sehe das einfach nicht so dark ich sehe das einfach nicht, nicht so aussichtslos und ich finde es total erschreckend, wenn Leute da schon so, also auf Twitter dann auch so, so, so wirklich so total überzeugt schreiben und das sind Wissen. Das ist ein Arzt, so dass der das schreibt auf Twitter, wo dann halt wirklich keine Ahnung die 16-Jährige liest es und denkt, ja okay alles klar, dann lebe ich halt nur noch 20 Jahre. Das finde ich ein absolutes Malvo. Also, ist das wichtig?
0: Ja. Wenn sie eine 16-Jährige auf Twitter ist, dann hat sie eh ist sie falsch abgewogen. Die soll schön auf TikTok ihren Hintern schwingen <lacht> äh, und all das gerecht sich verhalten, aber nicht auf Twitter abhängen und Ärzten folgen.
1: Ja, ja. Aber es gibt dann doch die, die das machen und dass die dann so verängstigt werden, das finde ich. Also ich weiß, es ist auch eine gewisse Verantwortung, dass man auch mal ja, realistisch die Sachen betrachtet und sagt, nee, in 30 Jahren wird nicht die Welt untergegangen sein. Also was ich. Das sagt doch auch kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin.
0: Was, was das Hauptproblem ist an dem, was du sagst, also auch so Sachen wie das Sterben der Meere und so weiter, ja, das kann man alles noch, das kann man alles noch irgendwie ummanteln. Wir kennen alle diese Reportagen von so komplett überfischten Gebieten, die dann mal so zwei Jahre in Ruhe gelassen werden unter riesigem Aufwand und dann merkt man, oh, das erholt sich sogar alles wieder. Also die, alles ist ja auch super regenerativ und so weiter. Ähm, was in der Corona-Sache jetzt für mich wieder so offensichtlich geworden ist, du appellierst so ein bisschen an den gesunden Menschenverstand und irgendwie die Leute, die Menschen werden schon irgendwie richten und sind ja vernünftige, rationale Wesen. Und das hat für mich so gezeigt, dass so diese sozialen Dynamiken, die entstehen, nicht unbedingt ähm, gewährleisten, dass man sich auf so einen kommen. Sense wirklich einigen kann. Corona hat für mich wieder gezeigt, dass du wirklich nicht bei einem gewissen Basisstandard anfangen kannst, sei es Vertrauen in Medizin, Vert Rücksichtnahme auf andere Leute und so weiter. Das sind alles Tugenden, würde ich mal sagen, oder, oder Eigenschaften, wo man sagen müsste, die bräuchten wir als Grundstock, um größeren Krisen zu begegnen und das sehe ich aber nicht. Sondern es geht eher darum, dass sich jeder selbst der Nächste ist und, und solange für seinen eigenen privaten Bereich alles okay ist, wird man auch weitermachen können. Aber sobald es um vielleicht ein größeres Bild gibt, wo, äh, geht, wo man selber ein Stück zurücktreten müsste, seine eigenen Interessen zurückstellen äh, müsste, um vielleicht für das Wohl der Menschheit zu sorgen, sehe ich komplett schwarz
1: ist ein sehr pessimistisches Weltbild, das ich verstehen kann, aber nicht unterschreiben würde. Gerade die Corona-Zeit hat doch gezeigt, dass wir es eigentlich, klar, es gibt diese Schwurbler, es gibt diese krassen Bewegungen, die da total äh, in eine andere Richtung gegangen sind. Aber wir haben doch gesehen, dass eigentlich ein Gros der Deutschen, zumindest geht es wirklich von unserer Gesellschaft aus, in eine Richtung gegangen ist. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Es haben sich, wenn du in die U-Bahn warst, haben sich 95%, 98% der Leute an die Maskenpflicht gehalten. Es haben sich die Leute an Homeoffice gehalten und so. Diese Gesellschaft hat schon in diesem Krisenmodus funktioniert. Es gab diese Unruhen, die manchmal auch ein bisschen wahrscheinlich krasser dargestellt und aufgebauscht werden von Medien und dadurch dann wieder, sprechen wir wieder von der Angst, die so ein bisschen übertrieben geschürt wird. Ähm, weil eben diese Themen so groß gemacht werden. Insgesamt muss man doch sagen, ist die Menschheit auch okay durch diese ganze Kurve. Es hätte, glaube ich, viel schlimmer werden können. Wenn alle so gewesen wären wie die Schwurbler, dann hätten wir einfach so viel mehr Prozent, äh, so viel mehr zigtausend Tote einfach gehabt. Und das ist aber nicht passiert, weil eben man als Gros der Gesellschaft doch irgendwie an einem Strang gezogen. Hat. Das kann sich verändern, klar, da gibt es Strömungen und so ähm, Bewegungen, ähm, die dann dafür sorgen könnten, dass man eben vielleicht dann doch keinen Common Sense mehr hat in dem einen oder anderen Bereich. Das sind alles Gefahren, die absolut realistisch sind. Aber wir sind als Gesellschaft Demokratien auch schon relativ weit gekommen
0: und ähm, mm. ah,
1: wir, wir schaffen das auch in gewissen Sphären das noch zu verteidigen ich bin da nicht so ganz pessimistisch
0: ja, ich weiß auch ja, was du meinst, aber ich sehe er hat diese Krise für mich gezeigt wie volatil alles ist das heißt die Weltwirtschaft mit irgendeinem äh, weiß nicht, irgendeinem Schiff, was in China äh, die Ever Given da irgendwie quer steht und was das bedeutet für ja, ja. Jahre, heute ja immer noch die Häfen komplett überlastet und so weiter ähm, für die Weltwirtschaft was zeigt, wie brüchig unser System ist ähm, die Menschheit, wo hatte ich das neulich erst wieder, wo ich auch dachte, ja, alles klar, im Zweifel würden mich die Leute jetzt hier killen, um, um selber rauszukommen äh, aus der Situation. Ich glaube, es war einfach, ja genau, es war in dem äh, ICE-Waggon, wo ein Waggon keine äh, Klimaanlage hatte, wo ich dann musste und dann musste ich mich zu anderen Waggons setzen. Dann gab es eine Durchsage, hey, bitte macht Platz, nehmt eure Taschen runter, damit die Leute da sitzen können. Und du hast gesehen, die Leute waren eher so, uh, okay, wow, ich sitze hier eigentlich so alleine auf meinem Zweierplatz, jetzt kommen die Leute da, die komplett durchgeschwitzt sind. Von den zwei Stunden. Also dieses so Werte wie Mitgefühl und so weiter, die sind es, glaube ich, am Ende. Natürlich gibt es immer diese schönen Stories, die irgendwie Stern TV, Mensch des Jahres, ach toll, wie du da die Leute aus dem reißenden Fluss und so gezogen hast. Das sind schöne Geschichten. Aber ich glaube, es braucht halt, es, es, es brauch für unser Sozialsystem nicht 60 Prozent, die sich scheiße verhalten. Es reichen diese 10 Prozent Schwurbler, die irgendwie Macht haben, oder sich Macht nehmen, weil sie irgendwie, weil sie ins Kapitol stürmen oder irgendeinen Scheiß mm. machen oder, oder von einer Person aufgewiegelt werden, um Leute zu Attentaten zu bringen und so weiter, die unser gesamtes Sozialsystem stören, weil unser Sozialsystem darauf basiert, dass alle Leute sich an gewisse Regeln halten. Und wenn sich ein kleiner Teil nicht an Regeln hält, stellt das alle anderen vor Riesenherausforderungen. Und ich glaube einfach in so einem Umfeld, wo eh das Ökosystem krankt, wie auch immer das repariert werden kann, ähm, könnte das einfach sehr, sehr schnell zu einem dystopischen Szenario führen. Natürlich stellt sich das auch keiner vor. Es liegt auch, finde ich, in der Natur des Menschen, sich das nicht so auszumalen. Wie viele Studien sieht man denn von Forschern, die irgendwie sagen, ja, wenn wir so weitermachen, dann ist in 50 Jahren äh, sind hier 32 Grad. Dann denkt man noch oh, okay, 200 Grad, ja, schafft man doch immer noch irgendwie. Naja, no, gut, aber was es wirklich für die Welt bedeutet, meint man sich nicht aus, weil es auch irgendwie dazugehört, sich nicht alles so zu realisieren und wirklich vor Augen zu führen, sondern man lebt ja einfach so mit und hofft im Endeffekt, dass es irgendwer anders schon regeln wird. So, man denkt halt, okay, ja, Emissionen sind krass, aber das sind ja eigentlich die 50 großen Konzerne oder Länder, die machen das und solange die nichts machen, muss ich auch nichts machen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn es nicht von oben ein Regulativ gibt, was die Erde rettet, wie auch immer dieses Regulativ aussehen wird, von der Gesellschaft heraus wird es erst so weit kommen, wenn es wirklich in die persönlichen Bereiche jeder einzelnen Leute eintrifft und dann ist es meist wahrscheinlich zu spät. Ja, eigentlich entscheidet sich einiges jetzt im Winter, wie wird das, wenn wir wirklich irgendwie
1: ja. kein Gas haben und äh, keine Ahnung, wir ja. dürfen nicht so viel heizen und so und müssen dann frieren, da entscheidet sich, kommt da kommt dazu Unruhen und ich finde noch so ein Indikator ist so ein bisschen, ob Trump wieder gewählt wird. Wenn Trump wieder mhm. gewählt wird, dann äh, finde ich, ja, okay, dann ähm, bin ich so ein bisschen jetzt nicht in der Zeit von, von Trump bei den Dystopien, aber dann ja. verstehe ich schon, okay, USA driftet komplett in diese dystopischen Richtung ab, dann wird es wahrscheinlich sich auch irgendwie auf die Welt auswirken und wir sind alle irgendwie Fakten in den nächsten 100 ja. Jahren. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, so eine Sache wie Corona, ne? wenn du irgendwie vor Corona ein Buch geschrieben hättest und hättest gesagt, so als Prämisse nehme ich jetzt mal an, wir haben eine, eine internationale, also eine Pandemie und alle müssen mhm. zu Hause bleiben, die Geschäfte, und die dürfen nicht mal mehr raus in die Geschäfte und sie dürfen nicht mal mehr in die Bars so gehen. Dann wäre es völlig logisch gewesen, wenn du eine Geschichte gesponnen hättest, wo die Leute auf die Straße gehen, die Scheiben einschlagen, die Leute sich lünchen, die Leute irgendwie zum, zu den PolitikerInnen gehen und denen irgendwie den Kopf abhacken und so, das wäre alles total verständlich gewesen als Dystopie, ist aber nicht passiert, weil wir als Gesellschaft eben gerade in, in, in unseren Regionen eben einfach sehr, mittlerweile sehr demokratisch einfach aufgewachsen sind und schon verstehen, okay, das wird aus dem Grund gemacht und so weiter, das kann ich deswegen verstehen und es ist deswegen gut für die Gesellschaft, dass es das gerade so läuft ähm, aber es ist natürlich alles sehr, ähm, ja, sehr sensibel und kann jederzeit auch wieder kaputt gehen. Da gebe ich euch absolut und, äh, Pessimisten da draußen schon recht.
0: Ja, und gerade wir haben auch gesehen, wie, äh, wie Demokratien angegriffen werden und wie fragil Demokratien ja. auch in Europa sind ähm, und auch in Deutschland ja sind mit äh, AfD im Landtag und so weiter. Äh, ich weiß nicht, ob sie in allen Landtagen waren, aber so ziemlich in allen. Also es ist nicht so, dass wir irgendwie ja, gegebene Systeme für, für klar erachten können. Klar, und wenn dann, ähm, dann sowas wie Russland und China irgendwie und Nordkorea, die ja. sich
1: zusammenschließen, dann kann es auch ganz schnell mal
0: vorbei sein. Das stimmt. Ja, und auch die USA mit Trump, du hast gesagt. Ja. Auch unberechenbar. Ähm, ja, von daher, ich teile das schon. Also, ich finde auch, wie gesagt, wir, wir sind die Letzten, die irgendwie noch richtig leben können, auch so ziemlich mit die Ersten, die so richtig leben können, wenn man mal guckt, Zweiter Weltkrieg, auch was technologisch möglich ist, dass man überhaupt fliegen kann, ist ja auch noch nicht so lange, also überhaupt diese Welt so zu nutzen, gibt es ja auch noch nicht so lange, vielleicht seit den 50er 60er Jahren, dass du wirklich alles machen kannst, dass du schnell von A nach B kommst, Technik hast und so weiter, ähm, das heißt so viel, wenn man auf wieder mit deinem Kontext zoom out, wenn man auf die Gesellschaft guckt, eigentlich hat man auch Glück gehabt, auf irgendeine perfide Art, mhm. dass wir genau in diesen Sweet Spot gelangt sind, wo zumindest super viel geht. Wir haben keine Weltkriege, wir haben keine anderen, äh, wir müssen nicht mit der Kutsche durch die Stadt, wir müssen auch nicht das Rad erfinden, neu erfinden schon gar nicht, sondern wir haben eigentlich jetzt die Chance, alles an Luxusgütern zu nutzen. Ähm, aber wahrscheinlich sind wir mit die letzten, die das können.
1: Ja. Naja, also ich sag
0: mal so, die buba
1: generation im späteren Alter, die hat es nun wirklich am krassesten. So, wer, wer in den 90er Jahren, sagen wir mal, 30 bis 50 war, 60, die hatten alles. Ja, 60 vielleicht ein bisschen. So, die konnten ja wirklich, die haben sich auch keine Gedanken gemacht. Die haben halt einfach konsumiert, 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 konsumiert und es war völlig egal. Deutschland ja. Völlig egal, was... Aus Deutschland schon, mal nicht. Äh, ja, völlig egal, was in irgendeiner Weise... Ähm, <lacht> konsumiert wurde oder Flugreisen oder irgendwie Öl ins Wasser, Scheiß drauf, alles rein damit, Chemie, fuck it. Und ähm, in unserer Generation überlegt man ja zum ersten Mal, okay, das ist vielleicht, ähm, man sollte mal sich über Verzicht Gedanken machen und so weiter. Deswegen, ähm, ich, ich finde es immer schwer, wenn man sich als aktuelle Zeit, wenn man die aktuelle Zeit so ein bisschen überhöht betrachtet sagt, wir sind die einzigen, die und jetzt ist das Schlimmste das und so. In, vor 30 Jahren hat man genau das Gleiche gesagt. Man hat auch gesagt, die Jugend äh, verkommt und die Welt verkommt und so und wir gehen alle dem Untergang, sind alle dem Untergang nah. Jetzt, sagen sie WissenschaftlerInnen so, also es ist jetzt schon nochmal ein bisschen realistischer geworden, dass der äh, Untergang nah ist, aber
0: naja, es nee. ist jetzt nicht so. Meine klar. Mutter hat nicht gesagt, die Welt geht unter. Die DDR ist untergegangen, ja. Aber die, Ja, und da die, hat man dann gedacht, das war es jetzt. Nee, auf gar keinen Fall. Da war, da war auch Ökologie, das, es gab keine Globalisierung. Man hat nicht gecheckt, dass alles zusammenhängt. Man hat gedacht, als. Wo allen die als, Firmen
1: entrissen wurden, ganzen Jobs sind verloren
0: gegangen, da nein, hat man nicht Untergangsstimmung. Das haben die so gecheckt, als Tschernobyl passiert ist, hat, hat das DDR-System gesagt: Ja, die Wolke ist Gott sei Dank um die DDR drumherum gegangen und, und ihr könnt weiter Pizza fressen. Das ist heute schon anders. Man denkt heute viel komplexer. Man denkt viel mehr. Es hat doch damals vor 30, 40 Jahren niemand interessiert, wie irgendwelche Leute in Bangladesch Kleidung machen oder so oder wie in Afrika irgendwelche Buschbrände ja, sind oder gleiche. so. Heute denkst du halt viel ähm, komplexer und viel globaler und checkst auch viel mehr, wie Sachen zusammenhängen und denkst ja auch über den eigenen Erfahrungshorizont hinaus, dass da halt Sachen auch anderswo auf der Welt passieren, die eben auch in deinen persönlichen Wirkungsbereich eingreifen können. Das war, glaube ich, in unserer Elterngeneration war das, war das egal. Da hat man halt ja, das eben. erlebt, was ja, ja. im eigenen äh, Umfeld war. Das schon, ja.
1: Aber Untergangsstimmung war schwarz auf weiß, schon immer. Man hat immer gesagt, das kann nicht mehr lange gut gehen. Mit, es gab dann andere Gründe, es war dann natürlich nicht Wirtschaft oder die, die Produktionsverhältnisse im Bangladesch, aber es ging dann halt um den Kalten Krieg, um den Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, ähm, was weiß ich, also hier Nullerjahre, irgendwie Euro, ach, das wird alles Oder Das gab es schon immer. Es ist natürlich nochmal was anderes, aber es gab schon immer. Und deswegen, ich bin da ein bisschen zuversichtlich, ja. ich hoffe Natürlich ist im Endeffekt vielleicht auch so, wie, keine Ahnung, andere glauben an Gott, weil sie zuversichtlich sind, weil sie irgendwie nicht nichts, ähm, sich nicht eingestehen wollen, dass es nach dem Tod vielleicht nicht weitergeht. Genauso möchte ich nicht eingestehen, dass es das in 50 Jahren vorbei ist. Deswegen sage ich, ich glaube an die Menschheit. Ich glaube an Innovation. Ich glaube daran, dass man irgendwie ähm, irgendwann Kohlendioxid umwandeln kann. Ach, scheiß drauf. Ich weiß es nicht, aber ich will nicht, dass diese Angst so verbreitet wird und vor allem nicht, dass die Leute jetzt keine Kinder mehr machen, weil dann haben wir in ein paar Jahren alle ein Riesenproblem. Wenn jetzt keine Kinder mehr gemacht werden, dann können wir uns alle zuscheißen lassen. Also lieber so lange Kinder machen, bis wir vom Kometen getroffen werden, ja, oder alle verbrennen. Naja. Aber jetzt zu sagen, erstens mal keine Kinder mehr in diese Welt reinsetzen, dann besiegeln wir den Untergang dieser Menschheit. Naja, so alleine, das. alleine das weil so.
0: unsere Kinder ja unseren ganzen Plastikmüll auffressen müssen, brauchen wir ja quasi mobile Müllschluckereinheiten. Das wird ja deren Hauptaufgabe sein, das wissen sie jetzt noch nicht. Ja aber ich sag mal so also ähm, den holprigen Start des Euro gleichzusetzen mit weiß ich nicht hunderten Millionen Hektar Waldbrand irgendwie ist schon ein mutiger Vergleich ich ähm, es ist, ist heute früher schon,
1: schon, es geht jetzt nur darum, dass es häufiger passiert.
0: Na ja, klar. Aber Immer es heute, chillig bleiben. Nee, es ist heute eine ganz andere Panik. Und das wundert <lacht> Nein, mich bei einem wie du, dass du hier so sehen, ruhig rumsitzt und Nein, zuschaust, ich wie ja die auch. Erde untergeht. Ich
1: mag ja auch, genau, ich will ja auch, dass man nicht sagt, es ist alles normal, also, du musst ja auf die Gefahren hindeuten, aber diese Apokalypsen-Stimmung zu verbreiten, die bringt doch niemanden was, dass jetzt alle sagen, ja gut, ist eh vorbei, weil dann fangen die nämlich an zu sagen, dann kann ich jetzt heute auch nochmal, verbreiten. Äh, reisen. Wenn die Menschheit in 30 Jahren eh nochmal weg ist, dann kann ich... <lacht> dann mache ich jetzt eine Kreuzfahrt. Ja, dann mache ich jetzt eine Kreuzfahrt. Ist mir alles scheißegal, weil meine Kinder... Ich mache auch keine Kinder mehr in die Welt, dann ist es mir auch egal. Auch ja, Das ist doch genau die falsche Einstellung. Muss doch positiv bleiben. Auch die Gefahren sehen, aber trotzdem positiv bleiben und sagen, wir müssen jetzt nach vorne schauen. Wir müssen gucken, dass diese Gesellschaft trotzdem noch weitergeht.
0: Oder mir ist halt alles scheißegal. Dann ist es eh Wurst. Also ich habe nicht gesagt, ihr sollt jetzt plötzlich Kondome benutzen. Ihr sollt schon weiter schön Kinder kriegen. Also wenn die ja. Welt untergeht, dann doch ohne Gummivögeln, oder Eben nicht? So, so liebe okay. Leute, wow.
1: das war unsere Folge. Es war auf jeden Fall zum Schluss nochmal ein sehr äh,
0: brisantes Thema und wir gehen jetzt zusammen mit ja. der Welt unter. So brisant ja offenbar nicht. <lacht> äh, viel Lärm um nichts laut Lars Pausen. Ähm, viel Geld für noch weniger, würde ich fast sagen. Seien uns unsere Rattenkönige. Vielen Dank an Basti Winkler, der zuvorkommende Nachbar. Und wer das vorliegt, ist ein Basti. Außerdem natürlich Alexa, was ist Dosenkohl? Andi Scheuer, in Team Deo, das rostige prinz arbeit sehen der Rattenfänger von der Hameln, Dr. Dich, Dr. Schmidli, Lido, Dr. Markus Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. für Andreas oft zu rauchen, Hans Gock, Kohlelita, Kohl Lieder, Luxen, Negativ Nase, Rahm Sebastian und Renate Rüter. Vielen, vielen Dank.
1: Danke euch und schickt uns weiter eure Fragen an Fragen fragen.rattenkoinige.de Bis zum nächsten Mal. Gerne auch eine positive Bewertung in sämtlichen Shops hinterlassen, auch bei eurem Tante-Emma-Laden um die Ecke.
0: Bis dann. Viel Spaß mit Hurra, diese Welt geht unter von K.I.Z.